0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In der heutigen Folge schauen wir uns an, wie sich Habecks Pläne für Öl- und Gasheizungen auf den Immobilienmarkt auswirken. Außerdem sprechen wir über die Lage bei der Deutschen Post. Denn seit heute ist klar, es drohen unbefristete Streiks. Heute ist Donnerstag, der 9. März und ich bin Anis Michijewitsch.
1: Was ich erstaunlich finde, ist, dass man äh, ja, den Menschen jetzt also nicht nur das Auto nimmt, den Verbrennermotor, sondern man nimmt ihnen jetzt auch die Heizung weg. Die Frage ist, was will man uns als nächstes nehmen?
2: Wer das Ziel des Ausbaus der Erneuerbaren und auch der Energieeffizienz und Energieeinsparung ernst nimmt, kommt am Thema Gebäude nicht vorbei.
1: Was Habeck da jetzt vorgelegt hat, überfordert viele. Über Nacht mit der Brechstange die Menschen zu zwingen, ihre Heizungen zu ersetzen, die gut laufen, die funktionieren. Der Umtausch
0: und die Klimaneutralität darf und wird nicht zu einem sozialen Problem werden. Ja, Habeckhammer, Brechstange oder wünscht dir was ideologie aus dem grünen Märchenland? Und das sind nur ein paar der Reaktionen auf den Referentenentwurf aus dem Wirtschafts- und Bauministerium, der vergangene Woche an die Öffentlichkeit gelangte. Der Entwurf sieht vor, dass ab dem kommenden Jahr jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Sollte der Entwurf Gesetz werden, würde das praktisch das Aus für neue Öl- und Gasheizungen bedeuten. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat heute auf einer Pressekonferenz ein soziales Förderprogramm in Milliardenhöhe angekündigt, das den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen erleichtern soll. Trotzdem sind natürlich viele Eigentümer in Sorge, denn trotz Förderung könnten fünfstellige Beträge für die Umrüstung fällig werden. Das kann sich nicht jeder leisten. Außerdem lässt sich zum Beispiel eine Wärmepumpe nicht einfach so in jedes Haus einbauen. Insgesamt drohen Immobilien mit schlechten Energieklassen weitere Wertverluste. Darüber spreche ich heute mit unserem Finanzredakteur Carsten Herz. Außerdem schauen wir uns die Lage bei der Deutschen Post an. Heute auf der Bilanzpressekonferenz wurde ein Rekordgewinn verkündet. Auf der anderen Seite drohen unbefristete Streiks der Verdi-Mitarbeiter. Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Christoph Schlautmann. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrat die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Ingo. Hallo Anis. Ja, der DAX notiert heute fast unverändert bei 15.620 Punkten. Welche Unternehmen haben denn heute den meisten Gesprächsstoff an der Börse geliefert?
2: Ja, ganz am Schluss ging es noch so ein Tick nach oben, weil die Amerikaner mit schlechten Arbeitsmarktzahlen kamen und das hat uns ein bisschen Auftrieb gegeben. Aber äh, interessant äh, fand, ich, fand ich Deutsche Post, also das, das sind ja die, ihr redet noch hinterher drüber. ne? Glaub ja ich. genau, da rede ich genau. gleich noch
0: mit äh, Christoph ja. Schlautmann drüber, ja, ja richtig. Ja. Ja. Ja,
2: deswegen nur kurz, äh, weil ich so interessant fand, da das, wir wissen ja, das sind die, äh, wo Briefe nur noch selten liefern und äh, trotzdem heute äh, ein kleiner Kursgewinn von etwas über einem Prozent. Das liegt natürlich nicht am schlechteren Briefservice, sondern die erhöhen die Dividenden und kaufen noch mehr eigene Aktien zurück. Da interessiert die Aktionäre auch die Sache mit den Briefen nicht mehr logisch. Aber ich erzähle das, weil das Teilthema Dividenden so ganz interessant war, weil dazu gab es heute am Donnerstag auch das Kontrastprogramm und das kam von Leg Immobilien. Mhm. Das war das war das war eine echte Urfeiger, als die Aktionäre am Donnerstag hörten, dass die Dividende gleich mal wegfällt. Also minus 100 Prozent, grob geschätzt. Mhm. Ja, also die Aktie sagt um 10 Prozent, größter Verlierer im MDAX und andere Immobilienwerte in Sympathie gehen dann auch gleich mal kräftig runter, inklusive Vonovia natürlich. Die haben ja noch zusätzlich die Korruptionsvorwürfe an der Backe. Genau, Sie wir schalliert. erinnern
0: uns ja an die Razzia jetzt. Ja, ne? genau. Mhm.
2: Ja. Ja, große Headlines. Aktie geht 4% runter. Das reicht dann für die rote Laterne im DAX 40. Ne? Mhm. Also der Donnerstag, der war so ein Tag, da willst du kein Immo-Aktionär sein. Ne? Also, also ein schlimm. schwarzer
0: Tag für die Immobilienfirmen. Ja. So ist
2: es. Mhm. Ja, was? Also Schlimmer wäre nur noch, du, du bist Dortmunder. Als Emo-Aktionär, ne? hast du die Klatsche beim Champions-League-Spiel gegen Chelsea gekriegt und dann am nächsten Tag noch die Kursverluste.
0: Ja, ich glaube, über das Thema wollen wir jetzt natürlich an der Stelle nicht noch weiter ja. <lacht> diskutieren. Damit wird der eine oder andere noch so ein paar Schmerzen nachträglich haben. Ich ja. äh, verrate jetzt nicht, ob das mir so geht. Ähm, anderes Thema. Was sind denn so die nächsten Daten, die jetzt die Stimmung ja, in den kommenden Tagen entweder nach oben oder unten beeinflussen können?
2: Ja, also wir, wir haben doch schon länger das Gefühl, ne? nicht nur wir beide, dass wir so in einem Hamsterrad sind. Ne? Wir strampeln uns von einem äh, Wirtschaftsdatum zum nächsten und haben dann manchmal den Eindruck, so wirklich voran geht's nicht. Also wir reden ununterbrochen über Konjunkturinflation, natürlich Zinsen und unser Lieblingseinflüsterer ist natürlich äh, Jerome Powell, Chef der US-Notenbank. Und der, der sagt ja erst am Dienstag, so toll ist das mit der Inflation ja nicht. Also bis wir auf die Zielmarke von 2% kommen, das wird eine holprige Nummer. Aber wenn es denn sein muss, dann geben wir noch mal richtig Gas bei den Zinserhöhungen. Mhm. Für Aktionäre wäre das natürlich der Horror, das ist klar. Deswegen schauen wir jetzt mal auf die Arbeitsmarktzahlen am Freitag. Ja, und nächste Woche kommen dann auch neue Inflationszahlen. Ne? Da sind wir wieder in der Dauerschleife, stolpern von einer Zahl zur nächsten. Und ähm, äh, wieder von vorne mit den nächsten Wochen- oder Monatsangaben Ende nicht abzusehen. Ne? Ewig grüßt das Murmeltier, könnte mhm. man sagen. Ja. Also für uns ja, in der Eurozone, äh, das sollte man vielleicht noch zum Schluss sagen, ist es ja das Gleiche. Die nächste EZB-Sitzung ist dann kommenden Donnerstag. Und wie der Zufall es will, ist ein Tag vorher spielen die Frankfurter in der Champions League gegen Napoli. Und kann man nur sagen, hoffentlich bleibt denen das Dortmunder Schicksal erspart.
0: Ja, wollen wir es natürlich hoffen jetzt für alle Frankfurter Fans äh, an der Stelle. Man muss aber sagen, jetzt also trotz der Tatsache, dass offensichtlich es dieses Jahr vielleicht doch keine Zinssenkungen mehr geben wird, wie viele lange gehofft hatten, hatte sich ja gerade der deutsche Aktienmarkt ja wirklich sehr robust gehalten in den vergangenen Monaten. Was glaubst du, wie jetzt so die Perspektiven ja, für die nächsten Monate aussehen? Also das Allzeithoch von 16.270 Punkten, könnte man das äh, nochmal irgendwann erreichen?
2: Du, du nennst das robust, ich würde sagen kühn bis verwegen. Mhm. Ja. Danke für die Frage. Für die Antwort, da müssen wir vielleicht auch mal auf ein Land schauen, das über 9000 Kilometer entfernt ist.
0: Welches? Ich würde jetzt, ähm, naja, ähm, vielleicht Japan, aber ich bin mir nicht sicher.
2: Bingo. 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 Warum? Also die Japaner sind unsere Freudenspender, ja, jedenfalls äh, in Sachen Börsenstimmung. Und das hat keiner so richtig auf dem Schirm. Heute Morgen habe ich gelernt, dass die japanische Notenbank in den ersten beiden Monaten des Jahres 175 Milliarden Dollar an Finanzpapieren gekauft hat, vor allem online. Und im Gegenzug kommt Geld ins System. Das ist also ein fettes Mehr an Liquidität, ne, von dem ein Teil sicher in Aktien floss. Mhm. Das werden die Japaner nicht ewig machen. Ne? Die FED und die EZB stehen ja schon auf der Bremse. Irgendwann fehlt es dann mal an Schmiermittel für die Basen. Kommt dazu, dass Anleihen mit den jetzt wieder hohen Zinsen ja wieder eine echte Alternative sind. Und und dass die Geldmengen in Amerika und der Eurozone schrumpfen. Das hat es lange nicht gegeben. Das ist also so wie eine wie eine Mehrfachklatsche. Ne? Also da wird es da wird es knirschen, weil irgendwann nicht mehr genug Geld da sein wird, um noch mehr Aktien zu kaufen. Und um deine Frage zu beantworten: Neues Allzeithoch? Also höchstens, wenn wir ganz schnell nach oben laufen. Mhm. Also Bevor, bevor uns das Geld ausgeht, ne? so wie schneller schlafen, ja? damit es alles noch passt. Also ist das realistisch? Ähm, ist es vielleicht ein bisschen so, als gehe ich ins Restaurant und bestelle aus dann, hoffe, dass ich daran eine Perle finde, mit der ich bezahlen kann. Ja, Aber so pessimistisch wollen wir jetzt mal nicht äh, schließen. Wir konzentrieren uns mal auf die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag ähm, und hoffen, äh, dass die... Ähm, leicht schlecht ausfallen, denn dann würden wir wie heute am Donnerstag doch an der Börse wieder einen kleinen Satz nach oben machen können.
0: Ja, Ingo, wir sind gespannt. Ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Danke, anis. Und an dieser Stelle, wie immer, der Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Und jetzt wollen wir über die Deutsche Post sprechen, die im vergangenen Geschäftsjahr so viel Geld verdient hat, wie noch nie zuvor. Ja, aber die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr sehen schlechter aus. Über die Gründe spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christoph Schlautmann, der für das Handelsblatt schon seit vielen Jahren über den DAX-Konzern berichtet. Hallo Christoph. Hallo Anis, grüß dich. Ja, du hast heute die Bilanzpressekonferenz der Deutschen Post verfolgt. Wie fällt denn dein Fazit aus?
1: Ja, die Deutsche Post hatte ja schon angekündigt, dass die äh, im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn äh, hingelegt haben. Die haben eigentlich die Zahlen im November schon so genannt, wie sie dann auch gekommen sind. Ähm, es war natürlich mit Spannung erwartet, wie geht es jetzt weiter? Ähm, und äh, das sieht gar nicht so toll aus. Äh, der äh, Einbruch scheint ja doch größer zu sein, als man das eigentlich so angenommen hat dass die, dass der E-Commerce äh, schwächer würde, war eigentlich schon klar, weil die Leute natürlich jetzt in Corona äh, online eingekauft haben, ähm, als ob es kein Morgen gäbe. Das hat sich natürlich jetzt wieder geändert. Das heißt, die Paketzahlen gehen zurück. Darunter leidet die Post. Aber noch viel deutlicher wird die Post getroffen durch äh, den Niedergang der Frachtraten bis, ähm, bis zum Sommer. Wurde für im, im Fluggeschäft und auch im äh, Seefrachtgeschäft wurden unglaublich hohe Raten gezahlt, an denen die Post natürlich gut verdient hat. Äh, die sind etwa auf ein Fünftel eingebrochen äh, in der Zwischenzeit mhm. und kommen wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder zurück. Das heißt, die Post muss da jetzt also Ganz schön rudern, damit sie weiterhin ihre ihre Betriebsgewinne halten kann, beziehungsweise ganz wird es nicht schaffen. Die gehen davon aus, dass jetzt nach 8,4 Milliarden vielleicht noch 6 bis 7 Milliarden in diesem Jahr übrig bleiben werden an Betriebsgewinnen. Mhm. Ja, was auch
0: interessant ist aus Anlegersicht, die Dividende wird zwar erhöht, aber nicht so stark wie von
1: Analysten erwartet. Sorgt das für Enttäuschung? Also erstmal sorgt das für Enttäuschung. Die hatten ähm, im vergangenen Jahr hat 1,80 gezahlt. Äh, jetzt hatte man mit ungefähr 1,90 gerechnet, äh, bekommt aber wohl jetzt nur 1,85. Also auf halbem Wege äh, ist ja wohl die Erhöhung dann stecken geblieben. Das äh, enttäuscht erstmal natürlich die Anleger. Auf der anderen Seite werden sie aber entschädigt durch einen angekündigten Aktienrückkauf. Das heißt, die Post wird Aktien im Wert von etwa einer Milliarde zusätzlich kaufen und ist ja klar, Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage steigt, steigt auch der Aktienkurs. Das heißt, die Aktionäre dürfen sich da auf einen höheren Kurs einstellen und das hat auch heute schon gezündet. Der Kurs ist fast um zwei Prozent nach oben gegangen. Was ja für die Aktionäre, die jetzt nicht mehr so eine hohe Dividende bekommen, aber trotzdem eine schöne Entschädigung sein dürfte. Genau, sozusagen dann über die Kurspflege dann einfach. Genau,
0: ja. <lacht> ja. Es gibt natürlich ein Thema, was ähm, die Deutsche Post äh, eher im negativen Sinne beschäftigt, vielleicht noch mehr als äh, die Dividendenerwartungen der Anleger. Und zwar, das ist der Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft Verdi. Und da wissen wir seit heute, dass in den kommenden Wochen unbefristete Streiks drohen. Denn heute haben die Verdi-Mitglieder in einer Urabstimmung den Weg dafür freigemacht. Und ähm, dazu muss man sagen, Verdi fordert für die Brief- und Paketboten 15 Prozent, Mehr Lohn. Und ähm, es soll zwar morgen weiter verhandelt werden, allerdings ist unklar, inwieweit das ähm, ja von Erfolg gekrönt sein wird. Was glaubst du, wie sehr würde ein solcher Streik der Post schaden?
1: Sehr. Ähm, die Post äh, hat schon vorgerechnet, dass äh, wenn sie der, der Verdi-Forderung komplett nachgeben würde, äh, dass sie ungefähr eine Milliarde Euro zusätzlich kosten würde. Das ist eigentlich genau das, was in dem laufenden Geschäftsjahr, in diesem Geschäft der Division, also Post und Paket Deutschland ist das mhm. ja, äh, überhaupt unterm Strich noch als Betriebsgewinn übrig bliebe falls, aber auch nur dann, wenn die Post überhaupt nichts investiert. Das heißt, sie würde wahrscheinlich dann unterm Strich sogar möglicherweise in die roten Zahlen im, im Brief- und Paketgeschäft rutschen. Das kann ja aber auch schon so bevorstehen, denn die Post hat ja selber auch schon ein Angebot unterbreitet an, an Verdi, das auch gar nicht so unglaublich schlecht ist. Also Verdi fordert 15 Prozent. Wir haben das mal ausgerechnet, für die unteren äh, Tarifgruppen äh, würde ja. auch schon das Angebot der Post fast 10 Prozent an Plus bringen. Ähm, und weil da eine Komponente ist, es gibt ja diese Regelung, dass man äh, bis 2024 3.000 Euro äh, steuer- und abgabenfrei an seine Mitarbeiter als Inflationsausgleich äh, bezahlen oder ausreichen darf, das ist in diesem Angebot auch mit drin und wenn man sozusagen noch die Einsparungen dazu rechnet, die halt diese Mitarbeiter nun eben nicht an den Staat und an die Sozialkassen abgeben, dann käme da sogar ein Plus von, wir haben es mal ausgerechnet, von ungefähr 11, 11,5 Prozent dabei heraus. Also es ist eigentlich schon ein ziemlich, ziemliches, also ordentliches Angebot an die, an die Arbeitnehmer und deswegen hat uns das auch so ein bisschen erstaunt, mhm. dass dass die Verdi-Mitglieder halt doch mit überwältigender Mehrheit äh, dieses Angebot abgelehnt haben und jetzt in den Streik gehen wollen. Genau,
0: knapp 86 Prozent ähm, tatsächlich. Ähm, was würde das im Alltag bedeuten? Also ich meine, wir merken ja jetzt schon, dass äh, viele Pakete häufig ein bisschen länger brauchen. Ähm, wenn dann, weiß ich nicht, Zehntausende, vielleicht Hunderttausend Paketboten streiken, wie sehr würde sich das auf uns auswirken?
1: Ja, wir haben das in den letzten Tagen ja schon als Warnstreik erlebt, äh, ich weiß, der eine oder andere wird es gemerkt haben, mhm. der andere, der eine oder andere aber vielleicht auch überhaupt nicht. Also ich gehöre zu denen dazu, die überhaupt nichts gemerkt haben davon. Ich habe auch mit meinen Postboten und Paketboten gesprochen, von denen hat keiner gestreikt. Das liegt daran, dass eben an diesem Streik sich nur Verdi-Mitglieder beteiligen werden. Und die Post sagt, dass nicht mal die Hälfte der Belegschaft bei Verdi organisiert ist. Zudem will man ähm, aus der eigenen Verwaltung ähm, und vielleicht auch noch Beamte, davon hat die Post ja auch noch so 25.000, ähm, die dann eben auch gar nicht streiken dürfen, äh, da einsetzen, ähm, um möglicherweise da Lücken zu schließen. Ganz gelingen wird es denen nicht. Also wir müssen uns da schon darauf einstellen, dass, dass das ein oder andere Paket dann doch vielleicht liegen bleibt. Das haben wir das letzte Mal 2015 erlebt. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann. Die Welt geht nicht unter, aber man wird wahrscheinlich etwas mehr mhm. Geduld haben müssen. Ja. ja, Christoph, ich danke dir recht herzlich für
0: diese Informationen.
1: Ja, gerne, alles.
0: Ja, und jetzt folgt noch ein kleiner Aufruf. Es geht um corona Sie erinnern sich vielleicht noch, ein sehr leidiges Thema. Damals der erste Corona-Lockdown in Deutschland trat ja am 22. März in Kraft. Das war vor drei Jahren, vor fast drei Jahren, muss man sagen. Und ähm, damals galten ja zahlreiche Einschränkungen, die sowohl das Privatleben als auch die Wirtschaft belastet haben. Und nun, drei Jahre später, am 22. März 2023, wollen wir bei Today im Rahmen einer Schwerpunktfolge nochmal zurückblicken... Und Bilanz ziehen. Und ja, wir möchten natürlich auch gerne von Ihnen wissen, wie Sie die ganze Zeit erlebt haben, also welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf Sie hatte, sowohl privat als auch wirtschaftlich. Oder vielleicht haben Sie noch bestimmte Fragen, die unbeantwortet geblieben sind in diesem Zusammenhang. Auch dann können Sie sich gerne an uns wenden. Schicken Sie uns dafür doch gerne eine Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Sie können uns auch alternativ eine Mail schicken an todayathandelsblatt.com. Ja, Es ist eine Meldung, die in den vergangenen Tagen heftige Diskussionen ausgelöst hat. Ab dem 1. Januar 2024 soll möglichst jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das sieht zumindest einen Referentenentwurf aus dem Wirtschafts- und Bauministerium zur Reform des gebäude vor. Ja, kompliziertes Wort. Viele Eigenheimbesitzer und Vermieter sind jetzt natürlich verunsichert. Ja, und was die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesbauministerin Clara Geiwitz für Sie und den gesamten Immobilienmarkt bedeuten, das weiß mein Kollege Carsten Herz. Hallo Carsten. Hallo Arnes, grüß dich. Ja, ich glaube, wir müssen zu Beginn die Info vorausschicken, dass die Gesetzesreform noch nicht beschlossen wurde, sondern noch innerhalb der Ampelkoalition diskutiert wird. Da ist es ja vor allem die FDP, die sich noch dagegen wehrt. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Eckpunkte dazu stehen ja schon im Koalitionsvertrag, den ja auch die FDP unterschrieben hat. Also viel Raum für Korrekturen ist da nicht, vielleicht was den Zeitpunkt angeht. Aber lass uns mal auf die Details direkt schauen. Was sieht denn dieser Referentenentwurf konkret vor?
3: Ja, also der Entwurf ist relativ weitreichend und zwar sieht er vor, dass bereits schon ab dem nächsten Jahr in Deutschland keine Heizungen mehr eingebaut werden dürfen, die komplett auf fossiler Grundlage funktionieren. Und faktisch heißt das im Grunde das Aus für neue Öl- und Gasheizungen. Stattdessen ist, wie du bereits erwähnt hast, die Vorgabe, dass ab dann nur noch Heizkörper eingebaut werden oder Heizungssysteme eingebaut werden dürfen, die zu 65 Prozent auf erneuerbare Energien abstellen. Und ähm, die gute Nachricht in gewisser Weise für die Eigentümer ist, bestehende Anlagen müssen jetzt nicht demontiert werden. Also keiner muss in den Keller laufen und sozusagen ab nächstem Jahr äh, gleich was umbauen. Aber wenn was kaputt geht, ähm, also im Verwaltungsdeutsch nennt sich das Havarie der Heizungsanlage, mhm. dann gibt es nur noch Übergangsfristen von mehreren Jahren und danach muss was Neues rein.
0: Ja, nehmen wir mal an, es kommt so wie von Grünen und SPD geplant. Wie viele Eigentümer werden denn davon betroffen?
3: Ja, das ist eine große Zahl. Ähm, man täuscht sich da manchmal, weil wir ja inzwischen viel über Wärmepumpen und äh, erneuerbare Energien reden. Mhm. Aber wir haben in Deutschland ungefähr 41 Millionen Haushalte. Und von denen ist es immer noch so, dass jeder Zweite mit Gas heizt. Und weitere 25 Prozent mit Heizöl. Und nur ein kleiner Rest, also 14 Prozent ist Fernwärme, 3 Prozent ist Wärmepumpe und weitere 3 Prozent sind ungefähr ähm, Stromdirektheizungen. Das sind Radiatoren oder zum Beispiel Infrarotheizungen mhm. nutzen dieses. Umkehrschluss heißt das im Grunde, dass 75 Prozent der Deutschen ein Gerät derzeit zum Heizen im Keller stehen haben, dass sie bis spätestens 2045 nicht mehr nutzen können.
0: Ja genau, weil dann greift ja das generelle Betriebsverbot für Öl- und Gasheizungen. Also bis dahin gibt es ja noch Übergangsregelungen und spätestens dann ist für alle Schluss, die auf fossile Heizungen setzen. Schauen wir uns doch genau deswegen mal an, wie sich das Ganze auf den Immobilienmarkt auswirkt. Sinken jetzt schon die Preise für Immobilien mit alten Öl- und Gasheizungen? Also es ist auf jeden Fall festzustellen,
3: dass bereits jetzt energetisch schlecht sanierte Häuser im Preis überdurchschnittlich stark verlieren. Es ist so, dass die meisten, also wenn ich ein Haus verkaufen möchte, brauche ich einen Energieausweis. Da werden Energieklassen festgehalten. Mhm. Das ist von A, A ist besonders toll, geht das in Deutschland bis F. F ist eher mäßig. Und die in den unteren Bereichen legen, die sind diejenigen, die jetzt schon viel stärker verlieren als die in den guten Bereichen. Mhm. Dieser Trend, sagen zumindest Experten, wird sich mit dieser neuen Heizungsverordnung, wenn sie so kommt, noch beschleunigen. Weil sehr viele Menschen, die jetzt überlegen, was zu kaufen werden in den Keller gehen, werden sagen, wow, da steht eine alte Heizungsanlage. Das heißt, ich werde in ein paar Jahren bereits nochmal eine fünfstellige Summe in die Hand nehmen müssen, um das Ganze zu sanieren und werden das natürlich versuchen, vom Kaufbraus nochmal abzuziehen. Mhm. Ja? Mhm. Und was man vielleicht auch noch erwähnen muss, es ist ja nicht nur, das Habeck Verschärfungen plant, sondern die EU arbeitet ja auch an einer Verschärfung der Richtlinien für die Gebäudesanierung. Mhm. Das soll wahrscheinlich nächste Woche schon ins Parlament gehen und würde voraussehen, dass ab 2033 auch die Gebäude auf eine höhere Gebäudesanierungsklasse, Energieklasse abgegradet werden müssen. Das mhm. heißt, da kommt einiges demnächst zu auf Immobilienbesitzer.
0: Ja, also klar, es werden jetzt definitiv sehr viele umrüsten müssen, wobei das ja bei alten Heizungsanlagen im Zweifel ja gar nicht möglich ist. Ne? Und deswegen wäre es ja auch interessant zu erfahren, in wie vielen Häusern in Deutschland diese alten Heizungsanlagen stehen. Gibt es denn Daten dazu?
3: Ja, dazu gibt es Daten. Die sind alle nicht ganz taufrisch, weil äh, die werden sozusagen nicht monatlich erhoben, sondern immer jährlich. Und deshalb hängen die, die ein bisschen hinterher. Aber ich glaube, der große Trend ist daraus abzusehen. Und zwar ist es so, dass. Erdgas, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen, stark genutzt werden. Da ist das immer noch die Hauptquelle mhm. im Heizungsbereich. Und Öl hat vor allen Dingen in Süddeutschland, also Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Saarland und Rheinland-Pfalz seine Fans. Da liegt der Anteil über 30 Prozent. Die Anlagen insgesamt im Durchschnitt in Deutschland sind recht alt. Also 2019 waren es 17 Jahre das Durchschnittsalter mhm. der Geräte für die Wärmeerzeugung, dem Keller stehen.
0: Genau und ich meine zu wissen, dass diese Regelung, also dieser Referentenentwurf ja sowieso vorsieht, dass man nach 30 Jahren dann spätestens dann ja. umrüsten muss und spätestens dann auch diese 65%-Regel Prozent erfüllen sollte, sollte es natürlich so kommen wie geplant.
3: Ja, genau. Da weiß äh, das Bundeswirtschaftsministerium darauf hin, dass es bereits jetzt Regelungen gibt, die vorsehen, dass man nach 30 Jahren spätestens raus muss aus der Heizung. Also wenn ich jetzt ein Gebäude neu erwerbe oder auch erbe, mhm. ähm, dann bin ich verpflichtet, mit einer Übergangsfrist von mehreren Jahren bereits jetzt Heizungen zu erneuern, wenn die
0: diese Frist überschritten haben. Wie groß sind denn die Unterschiede zwischen Neu- und Altbauten, was die Heizungsformen angeht? Es ist so, dass die Neubauten inzwischen alle häufig schon
3: bereits ähm, erneuerbare Energien nutzen. Also der Anteil der Wärmepumpen in den Neubauten ist überproportional. Und die Zahl der Wärmepumpen in Deutschland ist gestiegen um 53 Prozent. Das klingt jetzt sensationell, aber unter dem Strich, muss man sagen, waren es, glaube ich, 236.000 die da verbaut wurden. Mhm. Das ist halt, wenn man den Gebäudebestand berücksichtigt, dann doch nicht so furchtbar viel. Mhm. Und wenn man den Altbestand mit reinrechnet, ist selbst im Jahr 2021 noch ungefähr 70 Prozent der Verbau. Heizung, Neu verbauten
0: Heizungen,
3: Gasheizungen
0: gewesen. Mhm. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass jetzt viele Eigentümerinnen und Eigentümer sich fragen: Okay, wie kann ich denn diese 65%-Vorgabe erfüllen, die ja aller Voraussicht nach kommen wird? Ist ja nur die Frage, wann. Du hattest schon die Wärmepumpen erwähnt. Welche Heizungslösung gilt denn perspektivisch als die beste Wahl?
3: Also, ist so: Der Gesetzgeber oder die Bundesregierung schreibt dir nicht vor, wie du dahin kommst. Es gibt ähm, sozusagen da mehrere Möglichkeiten und sie halten Wege offen. Du musst sozusagen nur an das Endziel kommen. Mhm. Ja. Eine Variante, und die wird sehr, sehr stark auch natürlich vom Bundeswirtschaftsministerium, ähm, sage ich mal, gefördert und in den Vordergrund gestellt, ist die Wärmepumpe. Ähm, das funktioniert bei Neubauten auch ganz großartig. Bei Altbauten ist es schwieriger, weil die teilweise... Das nur hinbekommen, wenn sie gut gedämmt sind und ähm, die Heizungskörper entsprechend vorbereitet sind. Mhm. Es gibt andere Möglichkeiten. Das wäre zum Beispiel eine Pelletheizung, ähm, die heizt im Grunde mit Holz. Ja, Das gilt als erneuerbar, hat aber auch seine Nachteile. Es gab Klagen darüber, dass jetzt teilweise Wälder in den USA abgeholzt werden müssen,
1: mhm. um
3: in Europa Pelletheizungen zu bedienen. Ähm, was auch geht, ist Biomasse. Da wird einfach sozusagen Kuhmist und Ähnliches zu Energie umgewandelt. Und was auch geht, ist Fernwärme. Da gibt es auch in vielen Städten bereits Netze und das soll ausgebaut werden. Das Problem ist, das gibt es nicht flächendeckend. Mhm. Und auch eine Variante wäre, dass ich eine moderne Gastherme nutze und die dann mit zum Beispiel Wasserstoff bediene. Das mhm. ist bloß derzeit Theorie, aber nicht Praxis, weil es das faktisch kaum gibt und sehr, sehr teuer ist. Ja. Aber es gibt Mehrere Varianten. Es gibt auch die Hybrid-Variante zum Beispiel. Ich packe mir eine Wärmepumpe rein und der Rest kommt dann noch von der Gastherme. Das geht alles. Was ich raten würde, wer das ernsthaft überlegt, einen G Energieberater ins Haus zu holen. Mhm. Die können das am besten einschätzen. Die Kosten dieses Energieberaters kann ich sogar nachher sozusagen bei der Förderung, Beantragung einer Förderung wieder absetzen. Zumindest in Teilen. Es ist so, es gibt nicht die eine Antwort. Ähm, Gebäude sind so unterschiedlich in Deutschland, dass man sich wirklich das im Einzelfall anschauen muss. Ja. Und da hilft dann ein Energieberater am ehesten.
0: Mhm. Ja, du hattest gerade das Thema Förderung angesprochen. Man muss ja sagen, unterm Strich ist das natürlich schon eine deutliche Mehrbelastung für Eigentümerinnen, Eigentümer und Vermieterinnen und Vermieter. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass sich so ohne Weiteres das auch nicht jeder leisten kann. Wie sollen denn die Entlastungen, also in Form von staatlicher Förderung, aussehen?
3: Ja, also da gab es äh, heute jetzt eine Ankündigung von Bundesminister Habeck, der gesagt hat, er wird ab 2024 ein neues Milliardenprogramm der Förderung auflegen, mhm. das sich insbesondere an, ähm, ich glaube, er sagte, Einkommens- und sozial schwache Eigentümer wendet. Man darf ja nicht die Idee haben, dass alle Leute, die irgendein kleines Haus haben, alle furchtbar vermögend sind. Mhm. Ja, Da gibt es ja auch zum Beispiel viele ältere Herrschaften und ähm, Omas, die die können sich das gar nicht mehr leisten. Und zum Beispiel allein der Ersatz einer Wärmepumpe gegen eine Gas, ähm, alten Gasheizung, das kostet locker mal 20.000, 30 30.000 Euro. Mhm. Das soll also gefördert werden. Dazu gibt es bereits jetzt, also für Einzelmaßnahmen, eine BAFA-Förderung. Die ist gestaffelt. Das kommt ein bisschen darauf an, was ich mir da einbaue. Und was ich vorher oder bislang im Keller haben Das geht so zwischen 25 Prozent, wenn ich so eine Luftwärmepumpe benutze, bis zu ungefähr 40, 45 Prozent maximal. Mhm. Sozusagen, wenn ich da alles treffe, was die BAFA mir da anbietet und
0: vorschreibt. Bleibt dann immerhin trotzdem dann auch noch ein fünfstelliger Betrag, den man dann selbst ja. aufbringen muss, ja. Genau. Es wird auf jeden Fall teuer. Ja. Okay. Ja, das ist natürlich, ähm, ja, wie soll man sagen, ist natürlich äh, unbefriedigend für viele und ja, der Preis, den wir jetzt natürlich auch für unsere Klimaziele zahlen müssen, ne? Weil Deutschland will ja bis 2045 klimaneutral werden. Das gibt es nicht zum Nulltarif. Ja, Herr ist schon. ja. ja. Nee, Sei ich gut. wollte
3: nur sagen, es ist so, wir haben alle vor ein paar Jahren gesagt, ja, Klimawandel und äh, müssen wir tun und alles. Und als das Ziel kam 2050 und dann sogar reduziert auf 2045, ähm, das Klimaneutralitätsziel formuliert wurde von Deutschland, fanden es die meisten Leute toll. Das Problem ist, jetzt
0: bekommen wir alle die Rechnung. Mhm, absolut. Ja, Carsten, ich danke dir recht herzlich für diese Information. Ich danke dir. So, und zum Schluss der heutigen Sendung möchten wir ganz gerne von Ihnen wissen, was Sie von habex Plänen halten. Sie können uns Ihre Meinung dazu gerne per Mail an today at schicken. Das geht auch in Form von Text- oder Sprachnachrichten. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Oder Sie antworten uns direkt bei Spotify, wenn Sie uns gerade über die App hören. Ja, und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.